1: Doctor Adam Rees, Premio Nobel de Física. Hola, soy Adam Ries y te recomiendo escuchar Coffee Break para aprender más sobre el universo. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Muy bienvenidos. Pasen, pasen. Igual hasta ni se arrepienten. Esto Señal Señala Ruido les habla María Martínez desde el Instituto Astrofísica de Canarias. Como siempre, ya saben que nos pueden encontrar en la web señalarruido.com y en la radio Tinerfeña en Icoden Daute Radio y en Radio El Día. Hoy es un programa un poco, un poco especialito, diría yo, por las más que por las presencias, por las ausencias. Les comento un poco, por si acaso algo sale mal. Eh, en breve, pues Héctor se nos va de congreso, así que nos enfrentamos a una singularidad desnuda, a un programa donde Héctor no va a estar. Entonces, pues bueno, lo que pensamos es simplemente, eh, vamos a hacer uno con un horizonte de sucesos, donde Héctor no esté, pero bueno, esté por aquí rondando por si surge algún problema. Así que bueno, Héctor nos dijo, "Nana, vosotros haced, si es todo muy fácil, muy fácil, no hay ningún problema, yo les explico cómo funciona y vosotros mismos. Así que nada, aquí estamos y a ver cómo sale. De todas formas, yo, como les he comentado muchas veces a mis compañeros, a mí estos rollos donde pone abre fácil a mí siempre me suenan un poco a chamusquina. Pero bueno, nosotros le pondremos todo nuestro cariño y esperemos que salga bien. Eh, empezamos presentando los contertulos de hoy. Tenemos aquí a Carlos Westerman. Hola, Bienvenido, a Carlos. A Javier Licandro, bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? Y a Andrés Asensio, bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Que es bueno, es nuestro técnico de... <risa> Nuestro técnico de sonido así que cualquier cosa que salga mal es su culpa.
3: Cualquier fracaso me lo, aso, me, me lo agencio yo.
2: Y bueno, que está aquí Javier, seguramente para mucha gente que ya lo conoce, no es una buena señal, ¿verdad?
4: <risa> oh, porque bueno, eh, Empezamos, no, empezamos por... bien. Empezamos bien, empezamos bien. No yo es que iba a decir nada. que por fin íbamos a hacer un buen programa <risa> de que me iba a estar Héctor.
2: Bueno, lo digo porque como muchos saben, eh, Javier viene de una oficina que nosotros cariñosamente llamamos oficina del apocalipsis. Pero no os preocupéis, esto no es Lost y esta, esta vez sí que parece que nos hemos salvado. Pero bueno, la cosa es que el 6 de febrero cayó un meteorito por ahí por el Atlántico eh, a unos 1.900 kilómetros de la costa de Brasil y bueno, se desintegró en realidad antes de llegar a la, a la superficie a unos 30 kilómetros de altura pero tenía una energía de unas 13.000 toneladas de TNT. Es el más grande que se ha, que se ha visto desde el impacto que, que tuvo lugar en 2013, en febrero también, en Chelyabinsk, en Rusia. Y, y bueno, no sé, Javier, ¿qué nos puedes comentar sobre, sobre esto? Bueno, bueno, lo primero, lo primero es, está bien dicho en meteoro, ¿verdad? Porque meteoro, bueno, meteorito...
4: Meteoroide. Tenemos meteoroides fuera de la atmósfera. Meteoro es el fenómeno que, al entrar estas piedras del espacio generan en la atmósfera el, el brillo, el ruido, la, la, uh -huh. el chisporroteo, todo eso uh -huh. es, es, el, es el fenómeno del meteoro y el meteorito es si cae algo lo que, lo que haya caído, uh -huh. en la bueno. piedra que, que, que recojamos el, al, al caer. Eh, esto es importante decirlo porque este, muchas veces se nos escapa decimos la lluvia de meteoritos y una lluvia de meteoritos es que no hay paraguas que nos sirva nos este, no, no, lloverían piedras a mucha velocidad y con mucha energía cayendo no no no, no se llena agradable no, no. Decir. bueno los, los dinosaurios probablemente vivieron una, una, una no, uno bien gordo estilo, ¿no? ¿no? uno bien gordo que saltó un montón de material que salió del y volvió a caer o sea yeah. Eh, en los hechos, ahí sí que hubo una lluvia de meteoritos sí, sí. de material terrestre, pero... A ver quién sobrevive a eso, ¿sí? En fin. Eh, eh, son fenómenos súper habituales. Eh, eh, eso nos
2: tranquiliza un montón.
4: Lo que no es tan habitual es que, que, te, que el meteoroide sea de varios metros de, uh -huh.
1: de tamaño. O sea, normal que son trocitos pequeños tipo polvo. O bueno,
4: pelotas, polvo, pelotas de fútbol o no, bueno. incluso mayores. Yo, yo casi diría que cada. Y una día, pelota
1: de fútbol no llega a caer como meteorito. No pero, a, pero,
4: pero genera un bólido genera bastante un bólido. interesante. ¿Va? Lo que pasa es que ya estamos hablando de eh, de algo considerablemente grande. Estamos hablando uh -huh. de un bicho de unos 7 metros. ¿Sí? ¿eh? O sea, uh -huh. ha caído algo más que un autobús, me, me, perdón, que un, que un coche. Un sí, coche. Sí, algo más grande que un coche desde el, desde el cielo, ¿no? Eh, pero eh, la, la pregunta que nos hacemos muchas veces es: eh, ¿cuál es la frecuencia con la que objetos de este tamaño caen? Espera uh -huh. que un objeto del tamaño de Chelyabinsk, del que cayó hace uh -huh. unos pocos años en, en, en Rusia, que tenía unos 17 kilómetros de diámetro, cayeron a veces eh, por siglo. Y objetos de este tamaño, como del orden de los 5, 6, 7 metros, por década. Uh -huh. Pero parece ser que, que la frecuencia es un poco mayor. En, re, en realidad, lo que, lo que sucede es que muchas veces estos fenómenos pasan desapercibidos. Uh -huh. Este se ha detectado por una red que tiene NASA ahora de detección claro. de meteoritos, que en medio del océano. Claro. Uh -huh. Si no una hubiera idea. una red de detección nunca lo, no, lo habríamos visto ¿no? e incluso con una con amplias redes de detección de, de bólidos en el, en el observatorio aquí entre, en, en el Teide y en el uh -huh. Roque tenemos dos redes de búsqueda de, 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 de bólidos uh -huh. eh, en la península hay un grupo de, de profesionales y aficionados que también están montando cámaras de detección de bólidos por todos lados este, claro, ahora vemos más entonces, claro. probablemente estamos ajustando nuestra, nuestra eh, nuestro conocimiento sobre la distribución de tamaños y, de, de, y cantidades de objetos que están cerca de nosotros pasando constantemente. Eh, lo cierto es que un bicho de estos podría causar, no un estrago como el de Chelyabinsk porque estamos hablando de probablemente unas 40 veces más. De, de potencia el, uh -huh. el, el, el que causó el, el, el meteorito de Chelyabinsk pero que, bueno, si cae lo suficientemente cerca <ríe> ya ni les digo si les cae encima, pero si no, cae lo no, suficientemente claro. cerca, tiene que haber dejado eh, algunos kilos de, de material al caer de hecho, no hace eh, hace poquito hace unos pocos días eh, seguramente quienes hayan podido mirar la tele habrán visto que hubo una detección de un bólido que brilló cinco veces uh -huh. el, el, el brillo de la luna llena durante el, el, su esplendor uh -huh. eh, en Granada. Uh -huh. eh, creo que todavía están buscando porque deseo de eso debe haber dejado un, a, alrededor de un kilo de material. Eh, debe haber caído a tierra. Pero está bien en Granada llegar.
1: está Luis Bellot que yo hice la tesis con él que se... Que le, que le caiga arriba es el presidente de, de Somice.
4: Menos mal,
1: menos mal. De la Sociedad no, sí Española se... de Meteoros y Cometas si te queremos le mucho. Te queremos yo, no, mucho sí, no, no sé si te... sigue con eso. ¿Tú sabes si Luis Bellotti sigue es con eso?
2: No, a mí no me no, suena. Es que, es
1: que nos torturaba con ver el cielo cuando estaba aquí haciendo la tesis con nosotros y era muy gracioso como se tumbaba al aire libre. Bueno,
4: yo solía hacerlo, estudiar lluvias de meteoros. En este, mis años mozos, es sí, muy chulo, sí. además
1: a ojo, a ojo. A ojo. Puro. No. De dónde venían ahora ya, no,
4: ya nada, no se hace a ojos. Ahora se ponen unas cámaras que detectan mucho mejor bueno. que el ojo y sí. eh, eh, el, controlan mejor los, los instantes y las trayectorias que lo que hacíamos nosotros dibujando la trayectoria. en, un, en una carta del cielo en papel, pero
2: sí, sí que es verdad lo que dices es que tampoco no son tan poco frecuentes porque mi poca experiencia con resuelvo ciertas preguntas en la página web de la Sociedad Española de Astronomía. Y las más que nos llegan son de gente que ha detectado, ha visto pasar bólidos, y entonces contacta como diciendo, tenéis registrado esto para saber sí. un poco qué era y eso. Eh, y, y suelen venir bastantes preguntas de esas.
4: Recuerdo aquí eh, no hace, el eh, Amos, la, el, el, uno de los experimentos que están trabajando arriba, que tiene su camarita en el Teide y otra cámara en, en, en el Roque, hubo registro de dos
3: muy brillantes, en el, con horas de diferencia. ¿Qué uh -huh. es lo que son? Básicamente ojos de buey o algo así, que miran a todo el cielo. Eh, son detenerme.
4: básicamente cámaras de todo cielo, de un campo bastante grande. Uh -huh. este, Amos son cámaras de todo cielo, que registran además en modo vídeo. Uh -huh. ¿Eh? y, cuando, y cuando registran un evento, las guardan. Uh -huh. Cuando se detecta algo, van guardando en un buffer una cierta cantidad de imágenes y comparándolas en el momento en que hay un cambio... A partir de ahí la Guarda las imágenes alrededor del, del, del tiempo del evento. La gente detecta <risa> una cantidad de, 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 de meteoros por este, día alucinante.
2: ¿Cuál es de lo más grande que se ha, que se ha visto?
4: Eh, en tamaño de recogida de... de... No,
2: bueno. ¿Cuál sí, es el
4: meteorito más, más grande, grande que hemos recogido? Que sí. Ah, y hay meteoritos de miles de toneladas. Claro, no, es pues, hierro puro. Es un... Gigantesco hierro puro.
0: Claro,
4: sí, sí, sí. Sí, eh. el, Yo recuerdo. El, el que yo conozco bien es el meteorito del Chaco. Eh, que en realidad, eso sí que es una lluvia de meteoritos. Porque están esparcidos por miles de kilómetros cuadrados uh -huh. en, el, en la región del Chaco, en Argentina. Y el grande, grande, pues es. Uh -huh. eh, es casi como esta habitación. Es eh, Muy, muy grande. Eso unas cantidades ridículas de ¿no? Ridícula, uh -huh. toneladas de, de, hierro, de hierro de una gran pureza ¿no? estamos hablando de probablemente en ese caso de del, lo que hubiera sido el núcleo de un asteroide que se ha diferenciado un asteroide muy grande que se uh -huh. diferenció y que luego chocó por... <coughs> con otros y, uh, la, la vida de los asteroides ha sido uh, muy particular uh, al principio el material chocaba despacito y se, lo que hacían era juntarse este y con el tiempo las, las, las velocidades de encuentro se fueron agrandando y, y los choques son destructivos ¿no? uh -huh. un poco lo que habría que explicar a los políticos es que si uno en épocas en las que tiene que juntar los cachetazos tienen que ser suavecitos porque si pegan hostias
2: grandes, <risa> Por eso se dan hostias grandes este, las hostias
4: grandes lo que llevan <risa> es a la destrucción de todos eh,
3: en fin Habla, habría, que,
4: habría que aprender de lo que pasa, lo que pasa en los, hablando de destrucción
3: me sigue sorprendiendo que todavía sigamos usando el TNT como medida de energía. Sí, sí. ¿no? Sí, o sea, posible. yo me
2: pregunto qué persona en el
3: mundo que lea una cosa sí. como esta sabe cuánto es una, to una tonelada de o una, ton de sí, iran, una tonelada ¿no? de TNT. Nadie ha visto eso, no es igual que los, este, los, eh, eh, probablemente los le, estados de Texas. Eh, ¿no? la unidad
4: ¿verdad? que uses mm. no nos dirá nada. No nos dirá nada. A, menos, no. que, a sí. menos
3: que estés... Este... Aunque lo pongas en julio
4: o
0: lo que quieras. Bueno, quiera bueno que yo... la... eso te dirá incluso menos, menos, menos. porque
4: uno te, tú te puedes hacer una idea de que <ríe> pones ve, una película. tonelada de cartuchos de dinamita <ríe> sí, Solo viendo y dibujos eso animados, solo viendo dibujos tiene animados. que ser un desastre considerable. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Mm. He
2: visto por ahí que eso es más o menos las 13.000 toneladas de estas son como la bomba de Hiroshima. He visto por sí.
4: ahí, o sea, es una burrada, claro. ya Eso ya sí te, te hace más o menos una idea. Ya la, idea o ya o sea, la... Ahí ya estamos.
1: Ahora, 10 Hiroshima ahí... ya puede ser. Y... Uh, bueno, no te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar.
4: Con la tranquilidad siempre decirles de que mientras Hiroshima dejó una cantidad de radioactividad este, considerable, los meteoritos no son Esto radioactivos. Dice, o sea, se si alguno tiene un meteorito en casa, que no se preocupe, que no <risa> le va a producir ninguna mutación genética ni nada. Pero
1: ¿con, ¿Con qué tamaño tendría que tener un meteorito para que entrando en contacto, digamos, con la superficie terrestre, más bien con el mar?
3: Supongo que es lo que
1: más hay. Crease un efecto invernadero considerable que nos
3: hiciese daño. Bueno, el de la extinción de los dinosaurios ya ocurrió. Sí, ese, pero ese. Bueno, eso bastante...
4: es una bestia, ¿no? De, de, de como ¿Cuánto era? Eso es el
3: cráter de Yucatán, 50
4: ¿no? hay... kilómetros, de este estilo, ¿no? Pero cualquier cosa que sea del orden del kilómetro, del kilómetro más... más.
1: Que llegue a, a Tierra con un kilómetro. De con tamaño. un
4: kilómetro de tamaño. El meteoroide, ¿no? Lo que está fuera. Lo que está fuera. Si, es de, si tiene un kilómetro sí, más, hablamos del destructor total, vale. Vamos que Vale. que vale. arrasaría con casi todas las especies sobre la Tierra. Vale, vale. Porque es, es, es toda la cadena de eventos que desata. Claro, ¿no? Uh -huh. sí, es, no es el
1: golpe. Es el... No
4: es solo el golpe. No es la caída, es el impacto. Es, es, la, es la cantidad de, de material que sale eyectado hacia, uh -huh. hacia arriba, que vuelve a caer, que cae. Este, y genera bolas de fuego las bolas de fuego generan incendios genera, sí, sí, sí. incendios en todo el planeta <risa> los incendios en todo el planeta largan una cantidad de hollín a la atmósfera la atmósfera sí, se de, llena de hollín de polvo de porquería se de, tapa el sol de, el
1: cambio climático el...
4: es, es absolutamente brutal lo Sería que brutal, ¿no? hay, hay unos hay, hay unos documentales por ahí <risa> en, eh, del, del del impacto de, del, eh, de que produjo el cráter este de Chiquiritsub. Que uh -huh. así se llama, que, que es realmente oh, mierda, como, perdón. Uh -huh. este, <risa>
1: Estamos en horario, bueno, no, no infantil.
4: Este que, que nos, da, nos da una idea de lo que pudo pasar. Porque... Pero incluso, incluso menos que eso puede lanzar una cantidad enorme de material.
1: Eso te decía, porque hay uno de como de 30 metros, ¿no? Que están diciendo que se puede aproximar a la Tierra, no se sabe, y no se sabe muy bien la trayectoria. El 2013 de TX-68.
4: Bueno, ¿no? pero se sabe que no va a impactar, que no, que no había. Que, la incertidumbre de la órbita, que es muy grande, uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho que se necesita recuperarlo, están esperando poder recuperarlo para, para mejorar la órbita, uh -huh. no, en ningún caso lo acerca lo suficiente como para que se produzca un impacto. Si lo puede acercar, puede acercarlo lo suficiente como para que pase lo suficientemente cerca, de modo que pueda salir, tenga existe una cierta probabilidad de que salga en una trayectoria que, que lo lleve a impactar en el futuro. entonces Para mí siempre hay un punto muy interesante. Hay muchas eh, muchos de estos eventos naturales que pueden producir algo parecido a lo que sería el impacto de un, de un gran meteorito. ¿no?
0: Uh
4: -huh. De hecho, la actividad tectónica de la Tierra, la, eh, Los volcanes, puede, ¿no? pueden surgir uh -huh. una actividad volcánica uh -huh. eh, extraordinaria que ya ha pasado, que ha generado sí. este... Sí, ya lo he hecho. Bueno, efectos, generó más bien caos. Aéreo tampoco. No, bueno, pero, no, no, pero estoy hablando de, 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 de que eso, suena a nada, lo de sí, causa eso no es una nada. Sí, es nada. Me refiero, puede haber una, una, una actividad sí. volcánica que la ha habido en el pasado
0: de la Tierra, fecies, ¿no?
4: que produzca una cantidad de una nube de polvo que uh -huh. genere un efecto de, de enfriamiento y, uh -huh. y, y desate una cantidad de, de el, cambios atmosféricos Krakatoa, que fueran
3: catastróficos. El Krakatoa ya en su momento produjo una nube que, que, que se, se vio en todo el mundo. no sí. o sea Al final los vientos terminan llevándote toda esa cantidad de polvo a, a todo el planeta. no Y, y después aunque sea una cantidad ínfima de polvo, al final eso incide en la cantidad de radiación solar que llega a la superficie. ¿no? Efectivamente, claro. pero
4: ¿hay, hay glaciaciones que están asociadas a algún o sea, volcán.
3: Te sorprende un poco, lo, digamos, que el equilibrio inestable en el que estamos, ¿no? O sea, hay una perturbación que aparentemente, dice, bueno, tampoco parece demasiado grande, ¿no? Y una cosa como esta, un volcán en no sé dónde decide ponerse a echar eh, hollín a ceniza, a, a, a mansalva, ¿no? Y, y, con tapar una pequeña porción de cantidad de luz solar, puedes producir, lo que dices tú, una, una ristra de fenómenos uno detrás de otro que pueden hacer desaparecer a los animales en la superficie. Bueno, ¿no? pueden ¿no?
4: cambiar la composición de la atmósfera. ¿Sí? y la y como la cambies un poquito sí. aumentes la cantidad de CO2 o lo que fuera sí. cambia las temperaturas la, la atmósfera se irá reequilibrando pero el, el resultado final puede ser una atmósfera distinta Exacto, muy o sea, distinta se, se a la que tenemos ahora se
3: equilibra pero le da un poco igual a quien esté viviendo allí no o sea, cam el, el... cambias
4: la temperatura de los océanos por un factor por 3, 4 grados este, y cambias completamente sí. eh, toda, toda la vida y, y, y sí, los procesos que se o sea, el planeta volverá a el planeta sí, volverá tenemos. a tener
3: su, su equilibrio a la temperatura ah, pero, que pero sea pero a la... nosotros le importamos pero tres nosotros, carajos al planeta Exactamente. No, no. Entonces, <risa> que, claro. que eso sea bueno o malo para nosotros, sí, sí. Bueno, nosotros
4: igual y,
1: Javier, porque hay tantas misiones ahora que intentan desviar asteroides ¿hay algún peligro? El, o es el,
4: el, el punto es nosotros conocemos sí. desastres naturales que, que, que van a pasar Uh -huh. En algún momento puede haber una, una bestialidad de actividad volcánica que nos puede afectar tremendamente sí, a nivel global. Uh -huh. En algún momento el sol nos va a borrar de, 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 o va a borrar al planeta de aquí en 5 mil millones de años nada más, pero un tiempito. Uh -huh. ¿no? eh, hay muchos desastres naturales uh -huh. que, que, que en algún caso quizás hasta podríamos llegar a prever pero no hay nada que hacer contra la actividad tectónica de la Tierra. No, no, claro. No. Sí, eso, eso lo dejamos para películas de ciencia ficción. Pero desviar un asteroide se puede desviar. Se, se puede. Entonces, si somos capaces de detectar un asteroide que nos va a dar un buen hostión, eh, la, la pregunta es, ¿nos preparamos para desviarlo o no? Porque sabemos que va a pasar. Va a pasar. Sí, va a pasar. ¿Cuándo? Probablemente no, no, no durante nuestras vidas, no. ni, ni probablemente no
3: en generaciones, pero el probablemente no quiere decir que puede pasar mañana sí, claro. Claro. sobre todo porque además la, la, en redes ahora mismo de observación seguramente irán actualizando esa probabilidad de, de colisión y a lo mejor aunque ahora creamos que pasa una vez cada sí, 100.000 años o lo que sea a lo mejor. la
4: probabilidad de los grandes está súper bien conocida porque la, la población de asteroides del orden del kilómetro de diámetro está conocida al noventa y tantos por ciento uh -huh, uh -huh. ¿sí? pero no son tan difíciles de detectar los tenemos redes de telescopios que lo han, lo han estudiado. Eso, eso, mapeado eso, eso Estamos hablando de unos programas de los años, de años 80-90, del Space Guard, del, el guardián del espacio, que tenía como objetivo mapear hasta el 90% de los uh -huh. asteroides hasta un kilómetro de diámetro. Eso se cumplido ampliamente. Uh -huh. El problema con el que tenemos eh, de, de, de conocimiento es de la población de objetos más, más pequeños. Y vamos, que Chelyabinsk nos dio un aviso, ¿cierto? Sea, sí, sí. que, que si es, si Chelyabinsk no ocurre a las afueras de un, de un sitio poco poblado, si ocurre en el medio de... Que, sí, que seguramente sí. si va a pasar, va a pasar en, en Nueva, York, ¿no? es o, es Nueva York. O, o Roma. en Washington o en San Francisco. O la Casa Blanca.
1: O la
0: Torre bueno, ahí sí o Torre estamos hablando
4: de... Probablemente pues, estamos hablando de miles <ríe> o millones de afectados. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas, sí, bueno, te, todavía no tenemos un conocimiento suficiente. Uh -huh. ¿Eh? Pero también es cierto que al día de hoy, hoy si descubriéramos un objeto más grande de 400, 500 metros de diámetro uh -huh. que fuera a impactar con la Tierra, que tendría consecuencias globales uh -huh. muy graves, probablemente no nos extinguiríamos, pero nos podría llevar a, a la edad de piedra. Uh -huh. ¿sí? no, este, no habría más
3: iPhone
4: eh, ah no, ni iPhone sería
2: peor si se quedaría la wifi pero no ni, tendríamos iPhone no
4: quedaría ni el, ni el, eh, ni el One Touch Easy
3: o sea, no sé si has visto el, Los Nokia sobreviviendo pero el, no sé si han visto la, la, la viñeta esa en la que aparece el sistema solar no y pone por qué, por qué vivir en la Tierra no entonces pone que todos ningún planeta tiene wifi salvo la Tierra no entonces sin wifi ¿cuál es el sentido de vivir en la Tierra ¿no?
4: El, 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 el hecho es que es la única catástrofe natural que podemos llegar a evitar. Uh
3: -huh. Bien. ¿Eh? Ya que hubieran querido
4: los dinosaurios haber este, no, podido no.
3: hacerlo. ¿no? Hay cálculos de la energía necesaria y todo esto, entiendo yo, claro. Claro,
4: claro y, y de hecho las, hay misiones... Yo vengo de una reunión, ayer, ayer estuve en, en Madrid, en, en, en ESAC, la, la, uh -huh. el centro que tiene la ESA allí. Eh, eh, esa está participando en una misión que se llama AIDA, que son dos naves. Uh -huh. La idea es ir al asteroide binario Didymos. Uh -huh. eh, ESA va a mandar una, una misión que se llama AIM, Asteroid Impact Monitoring, y NASA va a mandar una misión que se llama DART. Que uh -huh. Como su, su nombre lo dice, es un dardo. Un, un dardo y otros, es una, y otros a
1: apuntar. Es básicamente, AIM, AIM y DART. ¿Eh? una apunta y otro dispara está bien
4: el eh, dart va a impactar contra el eh, satélite de uh -huh. de Didymos.
1: ese de es la ¿Eh?
4: nasa y ese es el de la nasa obviamente uh -huh. ¿eh? auspiciado por la asociación nacional del rifle
1: obviamente ah vale <risa> <risa> porque les gusta disparar ¿no? vale, vale. hombre 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 Podrían llevar que cenizas de Chalton gesto ¿no? que
3: apunten otros ¿no? nosotros <risa> disparamos
4: eh, yo te llevaría las cenizas de donald trump
3: bueno a ser pero ya está lo claro. que pasa que eso... Este... Sería preferible que estuviera muerto ya, ¿no?
4: Eh, bueno, está es a tiempo. Está tiempo. Es un está tiempo. tiempo. Eh, y, y la idea es que Uno choca, nosotros estaríamos observa, monitorizando, ¿no? viendo la, los efectos uh -huh. de, de, sobre el sobre el pequeño satélite de, uh -huh. de Didimos.
1: ¿Y, y el objetivo es saber qué fuerza hace falta o qué impacto
4: para desviarlo. Bueno, la, el objetivo es ver que cómo, cómo lo afectaría, porque... Uh -huh. Eh, un impacto o lo que fuera depende mucho no solo de la masa de la que estamos queriendo que estemos queriendo mover mm. sino de la estructura del material y cómo es la estructura interna del, del objeto que queramos mover mm. eh, hay un montón de, de diferentes tecnologías de, de deflexión de asteroides que, el, que hay que empezar a experimentar en el papel hay cantidad claro. de ideas desde las más o sea, pero inteligentes hasta las más absurdas la, la
2: idea es desviarlo, en ningún momento es destruirlo
4: la idea es desviarlo, o sea, destruirlo. El problema es que tú no vaporizas un asteroide. No, claro. En todo caso, lo, lo rompes en pequeños trozos. Y sí. peor, si lo y, rompes, y, y, cae una, otra vez, ¿no? y la caída de múltiples pequeños trozos puede llegar a ser incluso peor que la caída de un trozo sí. ahora. Porque es los que múltiples
1: es... trozos siguen en el centro
4: de es masa Escuchamos hace,
2: hace unos días en Radio Nacional a un español hablando de una misión, que es, también de la ESA, que se llama Don Quijote
4: era era don A.I.M. es la heredera de Don Quijote. Ah, vale, vale.
2: Entonces, lo que decía era eso, ¿no? Que la, la aproximación estadounidense era destruir y que la de la ESA era desviar. Eso es lo que decía, ¿no? Uh -huh. Y que y le decía eso, ¿no? Que tú puedes intentar destruir un asteroide pero luego generas un montón de trozos pequeñitos totalmente incontrolables que al final van a acabar que van
0: cayendo, en la misma ¿no? dirección. Sí.
4: De hecho, espero que en 2020 hayan dos misiones que van a hacer cosas... Este, Uh -huh. Son dos misiones de, de casi que de ciencia ficción, una es Aida, y la otra es eh, Asteroid Retrieval Mission o algo así, es ARM que es de NASA. Eh, Arm, es, de, de Arma. Pero, pero en este caso es incluso mucho más gravitano. interesante, porque van a ir a un asteroide y van a recoger de la superficie del asteroide un peñasco de unos 5 metros.
1: Ajá. Sí, la idea. Es, ah, entonces de abrazo. Eh, la la, ¿De la de misión,
4: brazo, No objeto... de abrazo,
1: pero de brazo que te da. Sí, sí.
4: <risa> el sí, objetivo sí. principal de la misión es está relacionado con el entrenamiento de astronautas uh -huh. para misiones. Eh, Minería. Más allá, de, más allá de las órbitas bajas, que es lo que hacen uh -huh.
0: ahora, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces quieren traer un objeto lo suficientemente grande, ponerlo en una órbita cerca de la Luna y mandar a los astronautas a picar piedra ahí.
0: Al objeto. Uh -huh.
4: Y una de las cosas que va a hacer esta misión es probar otra técnica de deflexión, que es utilizar una nave eh, que, el, el, que se mueva alrededor del, del asteroide y que la atracción gravitatoria de la nave sobre el asteroide le produzca una, pequeñ una pequeña fuerza, un pequeño torque que lo desvíe uh -huh. lo suficiente como para... Uh -huh. este, eh, corriente. para que para Desviarlo, sacarlo ¿no? de la órbita o sea, vale. en un caso tú, tú vas con una energía aplicada en un instante, un impacto y en el otro puedes aplicar una energía mucho menor durante un tiempo largo si, si, si sabes a dónde está el asteroide lo mandas sobre todo cuando el asteroide está cerca del afelio, cuando está lejos del, del, del sol y el efecto es un poquito mayor el resultado de ese efecto es un poquito mayor y lo tienes allí meses o el tiempo que sea necesario Actuando, moviéndolo okay. un poquitito, unos milímetros cada día hasta que lo saca
2: <risa> al merme <risa>
4: Y hay, poco, vale. hay ideas sí, sí. incluso mucho más locas de llegar allí, este, y pintar una cara de sí, un asteroide visto, de plateado y otra cara de negro, entonces. Es verdad. Para Porque que el sol sí. Eso diferente. genera una absorción diferente de, una, de, de la luz solar y uh -huh. reemisión de esa, de esa. De esa, de esa de ese calor en una dirección distinta y y giraría
1: diferente ¿eh? hay una cosa que se llama
4: efecto Yarkovsky uh -huh. que, que hace que, que introduce un cambio en el semije mayor del, uh -huh. de los asteroides este bien conocido uh -huh. uh -huh. porque como eh, el, el bicho recibe la luz se calienta eh, y tarda un cierto tiempo en volverla a emitir y uh -huh. en ese tiempo de rota en ese tiempo roto por lo tanto la energía que la energía que reemite sale en una dirección levemente diferente con unos ciertos grados de diferencia de lo que está recibido. Y eso depende de cómo sea la, la rotación de asteroides puede hacer que el bicho se acerque o se aleje del sol. Está uh -huh. medido y está visto en un montón de asteroides ya ese efecto. Entonces, hay ideas de todo tipo. Eh, está bien, está bien, pero el, el fin es... Siempre podemos mandar a, a, a alguno de nuestros este, famosos actores este, que España, no pagan a Bro,
3: impuestos a
4: a hacer un agujero y meter una, una bomba una carga, atómica nos claro. encanta sí.
1: creo que los rusos querían lanzar misiles eh, balísticos claro porque es lo que saben hacer, entonces Bien. quizá no sea la mejor idea, ¿no? O no. la
4: guerra
3: de las galaxias... No, Ahora, la, la verdad la que simple, de... simplemente por elegancia este mm. tipo de cosas como pintar, pintarlos es mucho más... Es mucho más ¿Sí, ¿no? Te quedas con el personal, claramente, ¿no? O sea, si eres capaz de pintar ahí un esteroides... Sobre todo porque incluso todo. muchas veces este tipo de efectos acumulativos en cuanto a energía a lo mejor son mayores que simplemente echar un... Sí, una bombilla sí. y ya está, ¿no? O sea... Eh. Eh, las cosas, Lo que pasa es que eso implica
4: que tenemos que tener un conocimiento de las órbitas de los objetos con muy bueno y con mucha anticipación. Sí, pero bueno, yo entiendo.
3: Sí, ya. Pero entiendo que si, si la Tierra en algún momento está en un peligro inminente de, de alguno de estos, ¿no? aunque esté lejos, eh, se dedicará a.
4: Ah, yo, yo creo que ¿no? para, para, para tranquilizar un poco el, el personal. El, eh, los asteroides de más de un kilómetro. Que, que, que vayan a, a estar en las cercanías de la Tierra eh, están muy bien muy bien conocidos uh -huh. eh, pero de, de cada tanto nos sorprende descubrir alguno de algunos cientos de, de metros
0: uh -huh.
4: eh,
1: sí se hace pupa también porque
4: se, están en órbitas que, que los han mantenido lejos de las zonas de, de monitorizado durante, uh -huh. sí. durante es que el,
3: años el 1% de mucho pues puede ser mucho también no sí uh -huh.
4: Pero bueno. Ah, el 1% alcanza con que sea uno, ¿no? Sí, vale.
3: <risas> si Con que te... haya
1: uno,
4: con adiós. Con uno. Si te cae distancia? encima, no, no hace gracia. <risas> no hay que olvidarse de que desde, la tía, que desde la Tierra tenemos muchos puntos ciegos, ¿no? De uh -huh. que, que no vemos por lo menos durante muchos años. Y si, el, si los bichos están en esas direcciones, por eso es que muchos están pensando y se están, hay varios planes de, 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 para poner telescopios. Uh -huh en el espacio que de búsqueda y monitorización uh -huh. de, de estos objetos uh -huh. para cubrir uh -huh. los, los, los eh, ángulos ciegos uh -huh. y los uh -huh. uh -huh. de búsqueda en fin
2: pues sí aprovechando que te tenemos por aquí también queríamos hablar no sé si bueno, nuestros oyentes recordarán que hace un no sé si unos meses Hablamos sobre la posible existencia de un nuevo planeta del sistema solar, que llamaron Planeta 9 o Planeta X. Y planeta mejor... 9. Planeta 9. El ¿verdad? planeta
4: Brownie. ¿Por qué? Por el porque Porque el, el que está detrás de eso es el Mike Brown.
2: Ah. Mike <ríe> bueno, pues se detectó la. Bueno, se detectó. Se postuló la existencia de este noveno planeta. Eh, debido a que muchos objetos, o bueno, algunos objetos transneptunianos tenían unas órbitas que estaban alineadas. Eh, se le llamó planeta, creo yo, ahí me, me puedes corregir, porque tenía una masa apreciable, diez veces más o menos la de la Tierra, y se espera que un objeto con tanta masa, pues de alguna manera, domine gravit gravitacionalmente en su órbita. ¿no? Eh, bueno, pues recientemente. Lo que, están, lo que están haciendo es, pues vamos a intentar buscarlo, ¿no? Para, para ver si efectivamente existe o no. Y, y claro, buscarlo implica, como tú has dicho, pues buscar en una porción increíble de cielo, ¿no? Uh -huh. Entonces están intentando acotar eh, zonas de búsqueda. La manera última que ha salido una noticia para intentar acotar las zonas de búsqueda es utilizando la, la sonda Cassini, que está orbitando en Saturno. Eh, y bueno, de alguna manera ver las perturbaciones de, de la órbita del planeta usando la, la localización de la, de la sonda. Eh, ¿Tú has leído alguna cosita sobre Sí, este? lo,
4: estuve, lo estuvimos viendo el otro día, efectivamente. El, si, tú puedes. La, la, la posición de los planetas normalmente se, pre, se calcula o se, pre, se predice eh, en base a utilizar. No solo el, 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 la atracción gravitatoria del Sol, no estamos hablando... O sea, las leyes de Kepler son pensando en el Sol solo, ¿no? En, en el, en, las, las planetas se mueven en órbitas que son elipses alrededor del Sol. Eso es válido para un instante el instante siguiente, esa elipse ha cambiado. ¿Y ha uh -huh. cambiado por qué? Porque hay otros otros, hay otros planetas objetos, claro. que están perturbando gravitatoriamente la órbita. No, es un, no, se, no se trata de un problema de dos cuerpos, se trata de un problema de N cuerpos. Uh -huh. En este caso, este para Saturno, estamos hablando de un, planeta de, de un problema de, de ocho cuerpos. Es el Sol, los otros siete planetas y Saturno. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces, eh, lo que uno puede hacer es, visto lo bien que prevemos, la órbita de Saturno con estos eh, con nuestro sistema solar compuesto de estos ocho planetas eh, eh, esto nos diría qué pasaría si tenemos un planeta, eh, en, planeta... En, en, a una cierta distancia uh
1: -huh. ¿Y, dónde uh -huh. estaría, ¿no? y
4: a una cierta distancia de estos otros, cuál sería el efecto sobre la órbita de Saturno uh -huh. entonces lo que hicieron es eh, decir dónde no podría estar si, si existiera ese planeta uh -huh. ¿En qué parte de, ese, de esa órbita de, claro. de algunos cientos de unidades astronómicas de, de semieje mayor este, y que se acerca? Que es una órbita, debería ser una órbita muy alargada. Entonces tienen eh, la región de, del Perihelio, o sea, la región más cercana al Sol estaría unas 200 unidades astronómicas y cuando está más lejos se va como a mil unidades mm -hmm. astronómicas, una cosa de ese, de ese sí. orden. Este, lo, que, lo que dijeron es, bueno, si existe, no puede estar en una región que coincide con la región cercana al perihelio. No podría estar demasiado cerca en este momento porque si no deberíamos haber detectado alguna anomalía en la órbita de Saturno que además ah. la meden, eh, la posición de Saturno la, la determinan en metros. Eso te iba a preguntar, ¿qué precisión eh, se Sí, genera? claro, con, con Cassini es una están cosa ahí, de metros. Están ahí al lado, claro, ¿Sí? ahí no hay fallo. Eh, no, no es que, te, sí, no sí, estamos sí. observando a Saturno desde la Tierra. Sí, con y la tan. atmósfera que no. distorsiona. No, 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 no estamos viendo claro, a, a Saturno, claro. respecto de, Saturno respecto de Cassini, que la estamos monitorizando claro,
2: con, Sati con una precisión están, increíble.
4: Claro, Claro, ¿no? Y no, ellos... No ven ninguna perturbación medible de las, pos de las posiciones predichas con las masas y los planetas actuales de claro. la posición que están dando Saturno. Esto no quiere decir que el planeta no esté, simplemente que no está, no, no puede estar cerca. No puede estar cerca. Mm -hmm. Cosa que además, eh, el, de, eh, el nivel de probabilidad es lo, es lo mayor, porque también leyes de Kepler, la ley de las áreas nos dice que, el, mm -hmm. que los bichos pasan mucho menos tiempo en el perihelio que en el afelio. Mm -hmm. ¿Eh? Con lo cual, la, la, la probabilidad de que si este objeto es, es, existe, esté eh, más cerca del afelio que del perihelio, es, es simplemente eh, uh -huh. lo, lo esperable. Uh -huh. ¿Eh? Y de hecho, las búsquedas que está haciendo Mike Brown y colaboradores con el Subaru es en una región eh, donde se, que, 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 que está apuntando más hacia el afelio que hacia el perihelio. Porque la, los, los bichos estos... Lo, la, la, la presencia del planeta la utilizan para explicar, como tú decías, la, las órbitas de seis objetos que son un tipo de, de objetos transneptunianos que están desligados del cinturón Bien. transneptuniano. ¿Eh? Sabemos que hay un cinturón uh -huh. de, de, de objetos de helados, básicamente cometas o gigantescos cometas uh -huh. que están más allá de Neptuno y que forman una especie de anillo alrededor del Sol. El anillo ese tiene un montón de objetos que se han escapado del anillo por, por, por efectos del, del, de los planetas, básicamente por la presencia de Neptuno eh, que, que los afecta, pero eh, están entrando y saliendo, están moviéndose eh, en regiones, eh, que, en órbitas quizás más alargadas, pero que todavía están ligados a ese anillo. Uh -huh. Sin embargo, hay otro grupo que se mueve en órbitas muy largas, pero completamente por fuera, no tienen ninguna ligazón, han perdido cualquier ligazón con el gravitatoria con, el, con la región del anillo.
0: Uh -huh.
4: eh, 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 una posibilidad es que, bueno, que estos objetos que se escapan del del, del cinturón, que son los que llamamos objetos dispersados del cinturón transneptuniano, algún, en algún momento se desliguen. ¿eh? Pero si es así eh, o si vinieran de la nube de Oort, que es la uh -huh. región que está más afuera, deberían tener órbitas distribuidas de manera relativamente aleatoria. Sí. Sin embargo, las órbitas de estos, de estos objetos están eh, casi todas en el plano de la eclíptica o muy uh -huh. cerca. Sí. Y la región del perihelio está, como que tienen todos el perihelio apuntando hacia el mismo lado, sí. ¿sí? Eh, espacialmente. Uh -huh apuntando a una región, no me acuerdo si el orden de 30 o 40 grados eso parece ser muy difícil de explicar por pura casualidad
0: uh
4: -huh. entonces una manera de explicarlo es a ah, lo que pasa que tenemos por otro lado, están estos que están allí y tenemos por otro lado un planeta que tiene una órbita que, que es básicamente en el sentido contrario en el mismo plano pero el perihelio está justamente opuesto al donde está el perihelio de estos, estos uh -huh. objetos uh -huh. ¿Qué causa esto? Que cuando el planeta se acerca a la región de estos objetos, ellos están en, en eh, si están cerca, están en la dirección contraria, uh -huh. porque si estuvieran, si tuvieran el perihelio más o menos en la misma región, tarde o temprano se van a encontrar sí. con el planeta y uh -huh. el planeta los, uh -huh. uh, los gravitariamente gravitatoriamente claro, claro. los expulsa. Uh -huh. O sea, estamos, estaríamos observando... Unos, claro. No es exactamente en uh -huh. resonancia, pero estaríamos observando objetos que se han escapado de encontrarse, de encontrarse con el planeta. Con otro supuesto
0: planeta.
4: Recuerden que nosotros hemos dicho que lo, hemos puesto una condición para que para que un objeto sea planeta, que es que ha limpiado el entorno de su órbita. Uh -huh. Limpian el entorno de la órbita, pero como uh -huh. todo, como todo los que limpiamos sabemos que son a las que nos llegamos <risa> a limpiar. <risa> bueno, estos están en una zona protegida que difícilmente este planeta podría limpiar de objetos.
1: Limpiar, nos lo preguntaban también en los medios, limpiar es simplemente eh, por tu... Sacarlos de ahí.
4: Sacarlos de ahí. Por o sea, gravedad. Por la gravedad. ¿Eh? Entonces tú haces que un objeto se acerque a un planeta y el planeta le, lo sale, va, lo sale, va, sale a le va a dar un impulso volando, gravitatorio muy fuerte, ya uh -huh. sea que va a chocar con el planeta o se escapa o uh -huh. se o lo tira hacia la región del Sol o lo que fuera, lo saca de esa onda. Claro, claro. Vale. ¿Eh? Uh -huh. este, y entonces bueno es una explicación uh
0: -huh. que
4: además, además explica la presencia de otros de, de, de otros objetos que están en órbitas perpendiculares uh -huh. al, a la, a, 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 este, a estas órbitas uh -huh. este es muy elegante está muy bien el, está, está bastante interesante y bueno ahora habría que ver si se, habría que ver si está y si efectivamente esa es la explicación o si hay otra uh -huh. Lo cierto es cierto que hay que buscarlo y es, no, no, claro, claro. a mí la idea de, este, de, este, de esta gente de mirar en la órbita de, de Saturno me pareció brillante uh -huh. ¿no? por lo menos le ha permitido acotar un poco más porque sabemos más o menos cómo es la órbita pero no tenemos ni idea de en qué parte de la órbita está eso nos deja una cantidad de la cielo, para, de cielo buscar, para mirar en
0: el uh -huh.
4: y como eh, eh, tenemos un montón de, de programas de búsqueda de todo el cielo uh -huh. Uh -huh. El problema es que estamos, tenemos que buscar en todo el cielo magnitudes del orden de 24, 25... Y eso, eso implica telescopios, utilizar telescopios mira, muy grandes.
1: Que no te dan tiempo.
4: Parece. Y los telescopios muy grandes tienen campos muy pequeñitos. Uh -huh. Entonces para barrer todo un, un área de cielo grande necesitamos tiempo? muchísimo tiempo de telescopios muy grandes. este y Si uno va y le dice al, al, al comité de asignación de tiempos de aquí, mira, quiero utilizar el GTC para encontrar este bicho, necesito más uh -huh. o menos el GTC... <risa> Usarlo para mí solo de aquí a los próximos 15 años.
1: Se pueden no. imaginar que
4: no. no. Que va a ser que y no.
1: Está para otras cosas también.
4: Van a decir, no, sí, no. Muchas gracias por su interés.
1: Claro, claro. Hay que, Hay que diversificar, hombre. No seas claro, abusón.
4: No. Pero si existe lo, lo llegaremos Cepillera. a ver uh -huh. si porque
2: esto del noveno planeta yo creo que no es la primera vez que, que aparece ¿no? Entonces, ¿qué tiene, qué tiene de, de novedoso esta noticia para que todo el mundo haya estado tan
4: eh, yo Se creo que lo, que lo que novedoso es en cierto. este caso es que es que eh, es bastante es bastante eh, sólida la la, la simulación ¿no? la hipótesis y las consecuencias es bastante Ajá. sólida eh, te, estamos ante ante una no ante una idea loca de, para explicar una posible anomalía rara uh -huh. sino que estamos ante este una una simulación que, que tiene que tiene bastantes visos de, de posibilidad uh -huh. Uh -huh. sí eh, porque porque se, primero porque los, los todos los modelos de formación de planetas uh -huh. nos dicen que allí sí, donde se formaron lo que llamamos supertierras o, sí. o objetos del tamaño de Urano y Neptuno, porque este bicho tendría, sería más o sí, menos como Urano y Neptuno, también. un poco sí. menos, uh -huh. ¿no? Urano, Urano tiene unas 14 y media masas de la Tierra y Neptuno 17, y uh -huh. este estamos hablando de un objeto de 10. Y los modelos que, que se utilizan para formar planetas de, este, de esas masas dicen que, si hay, si, si, eh, que se requieren varios, varias proto protoplanetas de estos uh -huh. eh, para que sobrevivan algunos en órbitas estables.
0: Uh
4: -huh. y para, si, si, Es decir, que si estamos viendo Urano y Neptuno es porque probablemente en los principios hubieron más objetos, más supertierras allí que Júpiter uh -huh. que, que, eh, y Saturno se encargaron de de hacer desaparecer. desaparecer. De hecho, en, en las primeras épocas de formación de los planetas había más, había más objetos de masas planetarias que o chocaron o uh -huh. se acercaron lo suficiente como para que alguno uh -huh. resultara sí, sí. este, afectado del, del proceso. O sea, es probable que, que, que haya algún objeto en esas regiones, sí. Uh -huh. Entonces, no, no es una locura pensar en que hay un planeta por allí,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Pues nada, estaremos atentos.
1: Pues está bien, está al bien. vamos a ver, a ver si lo pillan. A ver, a ver. Y a ver si dejan que lo llamen planeta, porque luego está, viene bien en la IAU y dice no, esto no es un planeta. Pero es que esto sí
4: que lo sería. Este sí,
1: ¿no? Este, no este es como sí Plutón. Lo sería,
4: absolutamente sí. lo sería. Tiene la capacidad de, 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 limpiar. De, de limpiar todo lo que se le acerque, vamos. Plutón, pobrecito, no limpia nada. Muy chiquito. Y si pobrecito. no
2: la IAU cambiaría las reglas, seguro, vamos. Si se, se hicieron para, para quitar a Plutón.
4: <ríe> es que no se hicieron para quitar no, a No, ya, es, es broma. Este, no es... <risa> pero
2: vamos, que son reglas que
4: ponemos nosotros. Ah, pero sí, son, son convenciones, claro. Eh, Por, absolutamente, convenciones, podríamos llamarle sí, sí, sí. planeta cualquier cosa. lo que tengas ganas no le llamamos planeta eso. ¿Y
1: ¿Sí, si sí, redondito?
4: ¿O no? No, no
2: yo no sé si lo de ser redondo o esférico está en la definición de planeta si
4: no, es que esté en equilibrio ahora hidrostático no. y el equilibrio hidrostático te lleva a la forma sí. de esferoide uh -huh. sí,
0: pero... pero no
4: es porque sea... puede ser aproximadamente esférico sin estar en equilibrio
0: hidrostático uh -huh. fíjate tú <ríe>
2: pues eso bueno, pues ahora, después de nuestro viaje por el sistema solar, vamos a pasar a nuestro tema estrella ah, bien,
1: bien, bien. no, estrella no, es, es el, el momento de <ríe> el momento
2: la materia oscura de la materia oscura eh, hay un re, momento somos
1: reincidentes en esto, ¿no? Sí, sí. que no hay otra cosa. Uh. No, pero es, Siempre es muy, muy molona. Las cosas oscuras son muy molonas. Sí, ¿no? la Como se vio en, la, en Star Wars. Ahora que no está Héctor, podemos meternos con Star Wars. Pero todo lo oscuro es mucho más divertido que lo blanco. Sí, pero, no, no. Eso
2: está claro. Vamos.
1: El lado oscuro es más atractivo. Eh, Joder, el último del lado oscuro, el pobrecito, es feo, cojones.
2: No hagáis spoiler, no hay que, que yo hacer no he visto spoiler. la película todavía.
1: Porque aunque haya meses ya después de que Da igual, pero yo no la he visto gente aquí presente, eh, A esta no altura
4: la no, es un, no es un spoiler. No, no es no como dicho. que estamos diciendo que, 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 en, que en la otra que, que, que en uno de los capítulos me anteriores el el pobre el spoiler, Yoda ¿no? aparece caminando con dificultad con su bastón y cuando agarra el sable... <risa> Esto ya no es un spoiler, muchachas. Vete a ver la peli. Voy ya. a
2: ver si sí, voy a intentar, intentar.
4: Lado oscuro. Centrémonos.
2: Bueno, entonces, en eh, eh, los últimos eh, capítulos hemos estado hablando de una partícula que le llamamos neutrino estéril. Uh
0: -huh.
2: ¿vale? Eh, previously,
0: bueno, on. previously on, coffee break.
2: <risa> este, este neutrino estéril formaría parte de lo que llamamos materia oscura. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente... Bueno, es un porque candidato. ¿no? Es un can es bueno, un candidato, sí. a ver, quiere decir que es uno de los muchos candidatos. Seguramente uh -huh. la materia oscura no será algo uniforme, ¿no?
1: Será una mezcla de cosas. Será
2: una mezcla de cosas. Entonces, el neutrino estéril es una de las partículas candidatas a formar parte de toda esta maraña en de materia fondo, oscura.
3: En el fondo es curioso, ¿no? Porque es un candidato a materia oscura, eh, pero ninguna de las dos cosas se sabe que, que efect si efectivamente existen ¿no? Porque los neutrinos estériles, en principio, todavía no están no está comprobado, no se, sabe, no se no. saben si
1: existen. ¿no? Pero es que si existen es muy gordo porque no explíquenos la materia oscura, rompen el modelo estándar.
2: Bueno, ante, antes de ir sí, a sí. todo esto, explico sí, sí. un momentito. Los neutrinos, como uh -huh. seguramente todo, mucha gente sabe, hay tres tipos de neutrinos que sí que se han detectado. Sí, ¿vale? eso es el
1: modelo estándar. Sí,
2: el modelo uh -huh. estándar, uno es el muón, el electrón y el, y el neutrino tau. Eh, estos tres neutrinos eh, tienen masas pequeñitas, ¿vale? eso sí uh -huh. lo sabemos. Pero o sea, tienen
0: masa. Sabemos o sea... que
2: tienen masa pequeñita, muy, muy pequeñita extremadamente pequeñita, uh
0: -huh.
2: eh, tienen no tienen carga, pero sí que interaccionan débilmente. Débilmente quiere decir con la interacción débil, ¿vale? El neutrino estéril sería más, mucho más masivo que estos neutrinos, uh
0: -huh.
2: y lo que los diferencia, que por eso es un candidato a materia oscura, es que no interacciona débilmente, solo, solo interacciona eh, gravitatoriamente.
1: ¿vale? Por pues eso es, lo llaman estéril, claro.
2: Bueno, la verdad es que no sé por qué Sí, no creo
1: que
3: sí, que por eso, no, sí eh, justo por
4: eso Me sí. preguntan es si es estéril o impotente Ay, No es <ríe> lo o sea, mismo Porque si fuera impotente ya lo, que Esto de que la materia oscura es divertida
2: Yo lo hubiera llamado neutro que... <risa> y <Ya han parado, risa> no oscuro Tampoco... Pero bueno
1: Rizar
4: el
3: rizo, ¿no?
2: Entonces, bueno, resulta que... El
3: trino gordo, porque ¿no? era más masivo. Realmente, sí. realmente más que estéril, porque... Estéril es más bien pasota, ¿no? Porque sí. realmente no le interesa interaccionar con sí, los yo demás. Sí,
2: lo, de, ¿no? lo que es de estéril debe de venir de otro sitio, no creo que venga por eso. No, bueno, Así. fue
3: un, un físico ruso que le puso el nombre de estéril.
2: Igual fue una mala traducción del ruso, también puede ser.
3: Sí, seguramente.
2: Bueno, eh, resulta que bueno la, la gente pues está intentando encontrar evidencias de que este neutrino existe, este cuarto neutrino, que le llaman, y recientemente ha saltado la noticia que un reactor que se llama un reactor que se llama Daya Bay, que está a 55 kilómetros de Hong Kong,
0: uh
2: -huh. eh, han dicho que podían tener evidencias de la existencia de este, de este neutrino eh, estéril. Uh -huh. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esta gente genera una de en realidad antineutrinos y bueno sabiendo con nuestra teoría estándar que los neutrinos que generarían irían pasando de, de un estado a otro en estos tres que conocemos uh -huh. electron y, y tau
1: que por eso sabemos que tienen masa porque sí, pueden pasar de un, de un tipo exacto ¿no? de
2: un tipo a otro uh -huh. cuando tú los detectas con tus detectores para cada tipo de neutrino supongo y los cuentas pues te tienen que salir los que entiendo los que has lanzado bueno pues resulta que tienen un déficit un déficit del 6%, de neutrinos, con una confianza de 3 sigma. Uh
0: -huh.
2: vale, Señala ruido 3 sigma. Eh, y eso, pues según ellos, lo pueden interpretar como que les faltan neutrinos porque uno se han ido al otro tipo, uh -huh. al tipo eh, estéril, y claro, esos no interaccionan eso es. débilmente, no los uh -huh. pueden detectar. Eh, no es la primera vez que se, que se hace algo así. En 2011 saltó también la noticia uh -huh. de que otro reactor tenía un déficit, esta vez del 3%, me parece pero con una señal a ruido de dos y algo, ¿vale? Un poco ahí al límite, al límite uh -huh. de todo, ¿no? Eh, y poco después se demostró que, que, que esta medida, o que este déficit no, no era, no era, no era um, verídico. No tanto porque estuviera al límite de la señal a ruido, sino porque sabían, como siempre, <risa> esto no es nuevo, se habían olvidado, no habían eh, calculado bien el fondo de unas partículas que le llaman eh, piones, uh -huh. ¿vale? Como lo, lo mismo que lo de bíceps, ¿vale? No quitas, uh -huh, el, fondo no quitas el, de, el fondo de polvo uh -huh. y entonces interpretas señales como cosas que no que no están ahí, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, pero Bueno, esta vez tiene un, una señal a ruido 3 sigma que tampoco es mucho para esta gente. Esta gente normalmente para... Como cuando se descubrió el bosón de Higgs esperan tener señales a ruido del orden de 4 o 5, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, o sea, que todavía estaríamos ahí viendo si, si eso es o eso no es. Pero en el caso de que lo fuera, pues sí, Sobre, sobre no, no... todo, perdona, porque
3: además el rango de... O sea, no se, no se sabe qué masa pueden llegar a tener, ¿no? Entonces el rango de masa uh -huh. posible es tan gigantesco que sí. entra el fenómeno este que hablamos hace un, unos pocos programas, ¿no? Del el look elsewhere effect, ¿no? Que simplemente fluctuaciones estadísticas en los datos te pueden generar eh, digamos partículas o señales que no son de verdad ¿no? son, claro. simplemente, son simplemente... A3sigmas
2: ¿no? tienen menos o sea tienen menos incertidumbre pero bueno, o sea por eso esta gente espera tener mucha más eh, señal de ruido ¿no? eh, pero bueno, en el caso que, que esto fuera, que en un momento dado se confirmara, ¿no? que efectivamente uh -huh. hay una deficiencia de neutrinos ¿esto qué significaría para el modelo estándar? Tú?
1: no El modelo estándar es que no lo, no lo contempla, con lo cual habría que cambiarlo, habría que modificarlo entonces eso es un... es muy gordo, o sea tendrías que hacer otro modelo ampliado.
4: Pero, a ver, si sí, entendí. Dicen que esto, los neutrinos se han transformado, uh -huh. se, que tienen, estos neutrinos, en vez de ser electrones, monas, etcétera, uh -huh. estos este estériles, ¿El cuarto. Estériles. ¿El que cuarto no, tipo, no, pueden ver.
0: no
2: pueden, ver con sea, los detectores. Eh, los eso.
4: hemos perdido y sí, decimos, entonces es que son estériles. Exacto. Es no, es que, tipo, no sí. es que no
2: sepa contar bien
4: no es, <ríe> es, que, que, se no me han es que estemos cometiendo un error en el conteo no. es que se, han, se han transformado no. en, en Otra en cosa. de transformado. hecho de
2: hecho así se descubrieron los tres tipos de neutrones también ¿no? de neutrones de, sí, sí. de, neutrinos, de, neutrinos, de, neutrinos, de neutrinos no uh
4: -huh. si yo si yo estoy afirmando de que el, he, la, la existencia del planeta este es una buena es una teoría este interesante es muy plausible de, ¿eh? uh -huh. en este caso Incluso peor, ¿no?
3: Lo que pasa que... es afirmar o sea, que hemos
4: detectado... ¿no? Sí, lo que pasa
3: es que la, el, o sea, en, en cosmología también uh -huh. la, digamos, el número de neutrinos que existen, el número de familias que existen, eh, influyen sobre la, las estructuras a gran escala que se observan, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas. ¿no? Uh -huh. Y entonces todos los experimentos, por ejemplo, Planck, eh, los resultados de Planck, ¿no? eh, uno de los parámetros que sacan de, la, de las observaciones... Eh, es la, el número digamos efectivo de familias de neutrinos que hay. ¿no? Y 4 no parece ser eh, compatible con los datos. ¿no? O sea, en mm -hmm. principio solo más o menos el número está del orden de tres sí, eh, con, con algo. Tres sí. con algo. Tres con ocho es cuatro sí. para mí. Redondeo para arriba. No, es tres ¿Sí? con sí. eh, y con un error de más o menos 0,3. ¿no? O sea, que es 3, más es, 3 que, es más 3,
4: 3 que Mucho más 3, 4, no, mucho 4, antes, más 3 que 4.
3: Uh -huh. Entonces, yo no sé, no sé, tampoco controlo mucho esta historia, ¿no? pero pero uh -huh. no sé si... Digamos que la cosmología ha llegado al punto de, de ser física de precisión casi. no o sea, Y yo confiaría, a no ser que esta gente se haya equivocado, ¿no? que, que el número de familias parece ser tres. ¿no? Uh -huh. no sé muy bien de dónde puede uno sacar... Eso una... quiere
4: decir, me estás queriendo decir, que el número de familias de neutrinos serían las tres conocidas. Las tres conocidas, sí. Esto del neutrino estéril... Sí. De... A no
3: ser que se me escape algo y que, bueno, que se pueda introducir sí, una Si es, una, si una es nueva diferente, diferente es. si tiene un, una característica tan
1: diferente a los otros tres, puede ser que...
3: Sí, lo que pasa es que es como, que inter tipo como interacciona gravitatoriamente, en el fondo... Gravitatoriamente ¿no? tiene que... Bueno, el, en es el gracia. fondo, eh, el... el el fondo cósmico de microondas es... O sea, tiene, que, tiene que verlo, tendría que verlo, tendría ¿no? que ¿no? interaccionar mm -hmm. con ellos. Pero bueno.
2: De todas formas, esto más adelante hablaremos de otra noticia totalmente eh, sin relación con esta, pero...
1: Como suele ser costumbre. <risa>
2: <Sí>. <risa> pero un poco con lo mismo, ¿no? Esto lo han lanzado ya como nota de prensa en Science News, además, uh -huh. con, una con una incertidumbre de tres sigmas, ¿vale? Uh -huh. Que está ahí un poco... Y no es la primera vez que, que hablamos de una noticia, hace poco también de una partícula que podrían haber detectado en, en el LHC uh -huh. con, o sea, con una precisión de dos, con no sé cuántas sigmas. Eh, no es la primera vez que hablamos de cosas así, y ya uh -huh. te digo, después hablaremos de otra noticia también un poco relacionada, ¿no? Uh -huh. Es sano realmente hacer esto? O sea, tienes que tienes que ser siempre el primero a unas expensas de estarte equivocando, ¿no? O sea, los de bíceps, los de, o sea, un montón de cosas, ¿no?
0: Ese es realmente problema. me Para lo pregunto, un, ¿no? Porque, o sea, lo... ¿por qué no
2: te esperas un poquito? Espérate un poquito. Tampoco creo que haya tantísima competencia en esto. O el mejor, punto de
3: vista, sí. Desde el punto de vista de los políticos que son, en el fondo, quien te dan el dinero, seguramente uh -huh. sí que es necesario hacer claro, esto.
4: probablemente cosas. este reactor deben estar buscando fondos. Claro, es que eso es lo
2: que me temo. Y todos entonces... los demás
1: experimentos que están también en, en, en Fermilab y no sé qué, que, que hacen prácticamente lo mismo, les viene bien también que se hable de esto. O sea, siempre se tiene que mantener las cosas.
2: Pero les viene, o sea, viene bien eh, para, para vivas, otras cosas, ¿no? para financiación, no para probablemente, financiación, más sí. que
1: para.
4: Sí, no creo Porque... que la cosa Bueno, también agita un poco la dispero, ¿no? Sí, eso me refiero. No... Es
1: decir, si es, in... si es correcto, genial. Si es incorrecto, genial. Porque entonces los otros son los correctos. Es decir, esto esto es bueno en cualquiera de los ah, dos casos. Además... No sé.
4: Hay que decir que apunta a la existencia, ¿no? Uh -huh. Eso me encanta. Yo, yo utilizo Cuando mucho apunta, los condicionales en mis artículos porque, <risa> bueno, si no era... <risa> ah, te, te, te yo libra, nunca ¿tú? dije que fuera, ¿no? Que apuntaba. Dije Que apuntaba, que podía ser. <risa> Pero sí, no, sí. no nos olvidemos, además, probablemente de estos Science News. No sé si uh -huh. eso es que va a salir un artículo en Science o... Pues no lo sé. No mm. hay que olvidarse que a veces cuando uno escribe para Science o para Nature, uh -huh. de los condicionales este, hay que quitarlos y empezar a hablar más. en Entonces, ya, lo, que, lo que antes era una mera posibilidad puede transformarse en un condicional fuerte. En un sí. hecho, sí. Y, y lo que era un condicional se transforma en un hecho.
2: Sí, de hecho, uh -huh. de, de un artículo de nature, de nature hablaremos en breve.
3: Es justo lo que vamos Justamente. a hablar, sí, ¿no? Sí, en el fondo, claro, o sea, que la gente de este detector irá buscando su financiación Science va buscando también su, poner, eh, su colocación en las revistas de tal, al final es una especie de juego en el que bueno, o sea, digamos que en promedio las cosas que se publican son verdad, pero no todo puede ser, no lo es no, si,
4: si uno probablemente empieza a escarbar en, en, en el artículo, no, no, no hay que quedarse con el título ¿no?
0: uh -huh.
4: hmm. Empieza a escarbar en el artículo
2: Sí, no, seguramente, claro. Eh,
4: También eso, es... Es un poco, eso ocurre casi siempre cuando las, el, el resultado es muy novedoso, muy mm. rompedor.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Este tipo de resultados son estos que, que, digamos como dijo Carlos, no de los que mueven los cimientos mm -hmm. de de la física, ¿no? Porque más o menos el modelo estándar se llama estándar porque más o menos por ahora explica Verifica todo que explica lo que prácticamente, hasta ahora, claro. Explica prácticamente uh -huh. todo lo que sabemos, ¿no? Y de vez en cuando, si uno un poco sigue las noticias científicas, ves que sistemáticamente se... Se va confirmando, ¿no? Ya sí, pero, pero siempre hay... De, eh, posibles detecciones de, de mecanismos que no están contemplados, por el, por el eh, digamos que son física nueva, uh -huh. que no están contemplados con el modelo estándar y por lo tanto habría que... Pero es que eso eh, que es que la física,
1: o sea, la física no hay ni nueva ni vieja, sino que, que, que tiene que evolucionar. Sí, pero o sea, curiosamente,
3: no hay... sistemáticamente, el modelo estándar lleva aguantando ¿Sí? sus buenas décadas, sí, 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 sí. ¿no?
1: Bueno, y no te digo la eh... relatividad de Einstein, ¿no? sí, o sea, está cada vez más comprobada, ¿no? Pero bueno que está bien encontrar alguna brecha porque eso es la, el avance, es no forma eso, en... yo eso
2: lo vamos, lo veo bien. Lo que digo es que está bien buscar brechas, pero uh -huh. no sé, lanzar tantísimo, es que ya, lanzar tantísimo resultado como los fotones superlumínicos, ¿no? Y que luego, al cabo de nada, tampoco tienes que esperar mucho. Al cabo de dos semanas ya sale alguien diciendo, no, porque lo esta contrario. gente metió la pata uh -huh. porque tal y cual. Uh -huh. eh, sobre todo lo de bíceps, lo de bíceps es que, no sé, o sea, para un científico, yo creo que fue un ridículo Espantoso. Sí, no
1: haber quitado el ruido. O sea, es, no descontaminar es lo peor, tus datos. Es
2: casi lo peor, es, es, sí. Bueno, no sé. O sea, igual es eso, ¿no? Que tienen que moverse por la financiación y sacar conclusiones no, apresuradas, pero a mí me parece que ya son como demasiado.
4: Y ser yo, creo que, yo creo que hay una cosa que todos aprendemos con rapidez, este y quien no puede pegarse una hostia considerable, que es que cada vez que de tus datos den algo eh, rompedor, mmm, lo primero que tienes que pensar es que, que, que es un problema de los datos. O de tu proceso de reducción ¿Suele de ser. datos. O... Claro, claro, claro no. te entusiasmes demasiado hasta que no hayas revisado
1: ¿Suele
4: ser, uh, sí. todo, 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 todo. Y, a, y aún así no te entusiasmes demasiado.
1: Mm. No, está claro. A mí hay otra cosa en este tema que es que también le han encontrado la, la, el uso práctico de esto, ¿no? Que ya también me sorprende porque yo, la, yo creo que la ciencia no es para encontrar nada práctico. ¿no? ¿El uso es decir, práctico
2: del
0: neutrino de, estéril? De
1: med saber medir neutrinos. Ah,
0: bueno.
1: Claro, si ya sabes todos los que hay, o sea, si realmente el estéril mm. es uno de ellos, no tienes pérdida de neutrinos, pues puedes saber los neutrinos que emiten los reactores nucleares o contenedores donde haya armas ah, nucleares bueno. a muchísima distancia. Entonces claro, podemos saber claro, claro. qué, qué contienen las, las centrales nucleares estropeadas, del tipo Fukushima, uh -huh. o los armamentos nucleares de, de algunos países, de los que lo tengan. ¿no? Bueno,
2: pero ya.
1: No, no, ya, que no está mal, no está mal, pero que yo no siempre intentaría buscar una... No, Pero si flic... se puede, tampoco...
2: tampoco aplicación
1: práctica, yo creo que la ciencia tiene que funcionar porque sí por sí misma, ¿no? Es decir, que la necesidad de la ciencia es la ciencia, es decir, conocer.
3: Ya, bueno. Para mí, ¿eh?
1: esto es una opinión mía eh, personal.
3: El neutrino, la verdad, que es una partícula curiosísima, ¿no? Porque, de hecho, Dirac, cuando la propuso teóricamente, claro, es una partícula tan extraña, ¿no? Que interacciona mm -hmm. tan débilmente, solo gravitatoriamente y... Y. Eh, débilmente. Con, débilmente, ¿no? Uh -huh. eh, no y que él menos... dijo que, esa, que eso no se iba a poder detectar nunca, ¿no? Y bueno, ya,
1: ya lo hacemos. Y tres ya sí. lo hacemos. Y que nos están atravesando continuamente el cuerpo. Sí, sí. Cientos de billones eh, españoles. Pero es una de estas. Millones
3: de es, millones. es una de estas cosas en las que lo, los físicos teóricos, digamos, por cuestiones de simetría de, la, de las ecuaciones, necesitan impone, poner ciertas cosas, ¿no? y uh -huh. digamos que matemáticamente esas eh, por consistencia interna de la teoría aparecen aparecen partículas que después resulta que son así ¿no? o sea, uh -huh. a mí uh -huh. siempre me sorprende muchísimo esto ¿no? como eh, o sea, como las ecuaciones eh, en, en algunos casos y, necesitan cosas pa, uh -huh. por, eh, por eh, pero ideas muy básicas ¿no? de simetría o de uh -huh. completitud o cosas sí, de así, conservación de conservación que después resulta que efectivamente son, son cosas reales ¿no?
0: uh
2: -huh. sí está muy bonito bueno, esto solo puedo acabar de una manera. Ir votando.
1: Ya, ya vamos a votar. Venga, sí. ¿cuál, ¿cuál es el. ¿Qué,
2: a ¿qué hay ver, que ¿Cuál votar? puede ser la pregunta?
1: No,
3: la si... existencia de. ¿Cuántos
2: tipos de, de neutrinos que
3: Yo voto por tres. Yo soy así de aburrido. <risa> <Eso> es <demasiado risa> yo, yo
1: me voy por lo no estándar. A mí me gusta salirme de la, del papel rayado, como decía Juan Ramos Jiménez. Yo cuatro y uno muy gordo. El <risa> cuarto, muy gordo.
2: Javier, ¿tú qué crees? ¿Tres o cuatro? Esto queda grabado, ¿eh?
3: <risa> para la posteridad. No
4: tengo ni idea.
3: No tengo conocimiento que suficiente. no tengo nada después para
2: compartir el premio Nobel. Voto Bien,
3: Nobel. mal. Voto nulo, que vas a meter una loncha de mortadela o algo así. Este eh, es el no sabe,
4: no contesta. Yo nunca <risa> lo <risa> sabía lo que Eso, era la, la ¿qué respuesta. ¿Qué tiene no, no, no sabe, no contesta? Yo qué sé. No, sinceramente, no, no, Abstención. No, no, no.
1: Abstención. 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 Bueno. Así no vamos a acabar nunca. ¿Y tú? ¿Tú eres la que rompes el voto, el empate?
2: No sé. Yo soy siempre mucho del número
3: cinco. ¿Cinco? Ya te has Eso la... Sí, pero en
1: la naturaleza las cosas suelen ser pares. Por lo menos las hojas de las flores. ¿En serio? <risa> Impares, digo.
2: Bueno, también tenemos dos ojos, dos orejas.
1: No, eso es la simetría del cuerpo, pero en las... No
4: sé por qué. <risa> bueno, pues
2: cinco, ya está.
4: Cinco, ya está. Bueno, yo qué sé. O Hay no. cosas... Las, Apunta a que.
3: Las monocotiledonias, las dicotiledonias, no, así no que está, hay de todo. No estimado. está Joserra, o
1: sea que no podemos decir burrada Hay de
3: todo, estimado. Sobre las especies vivas. Bueno, o podemos o empezar podemos. a decir ahora. Podemos, has dicho podemos. No ves, eh.
2: Bueno, no pasa eso, lo, <risa> Se
3: Estamos lo ponemos en mucho. Se lo en el programa el pobre Héctor. <risa>
2: Un saludo, Héctor.
3: <risa> sí, sí, a ver si no se ha dormido hasta esta
2: <risa> Bueno, entonces, hablando de cosas perdidas, ya planetas, neutrinos, uh -huh. materia oscura. Ay, ay. Eh, lo curioso es que de, de, de toda la materia que hay en el universo, que el 96% es oscura, o sea, que todavía no sabemos qué es, lo más curioso de todo es que del 4% restante, eh, solo somos capaces de contar la mitad. Tenemos uh -huh. un problema contando, no sé Aquí si, hay un problema si <risa> este que estoy dando cuenta.
1: Pero es Barrio Sésamo, que no vieron el capítulo del sí. Conde Contar, y entonces eh, no lo hemos visto nadie, <risa> por lo visto, porque no sabemos contar las cosas. ¿no?
2: Pues del resto de materia bariónica, ¿no?, que se llama la materia ordinaria, solamente la mitad podemos eh, contarla, o sea, podemos verla como luz, ¿no? Uh -huh. Luz, rayos X, porque sean cosas muy calientes, etcétera, ¿no? La cosa es que brillan y las vemos. Eh, el resto, el 2% o restante, la otra mitad, no, no sabemos dónde está. Uh -huh. Entonces hay estudios teóricos que indican que esta materia oscura, eh, perdón, oscura no, no. esta materia perdida, desubicada, visible,
1: o sea, que sería visible, sí. que es visible, o sea, que emite, que emite luz.
2: No, no emite luz, y no la veríamos.
1: Sí la emite, pero no, es muy débil.
2: Bueno, vale, o sea...
1: Está en unos sitios un poco no lo difíciles sé. de
2: medir. Yo, yo ya no te sabría decir eso, pero bueno. La cosa es que este esta materia perdida, hay modelos que dicen que se debería encontrar en, en el medio intergaláctico.
0: Uh -huh.
2: ¿Vale? Eh, con unas propiedades, pues eso, de presión y temperatura que hacen muy difícil detectarla uh -huh. eh, con los medios habituales. ¿no? Ya sea
0: eh, claro, claro, claro.
2: observando en el óptico o en rayos X o lo que sea. Eh, la cosa es que últimamente han salido tres resultados que uh -huh. todos eh, dicen haber encontrado esta materia perdida con métodos totalmente distintos, ¿no? Y bueno, y además en sitios distintos, creo entender. Uh -huh. La primera, el primer método que usan para buscar esta materia perdida es el, con el, usando el fondo cósmico de microondas con el efecto Sunyaev-Zeldovich, ¿vale? Esto no es nada más que tú tienes un gas lleno de electrones, uh -huh. tienes el fondo cósmico de microondas que pasa a través de ese gas de, lleno de electrones y al, al interaccionar estas partículas de luz con los electrones libres, eh, bueno, se energía, eh, digamos que se... Como, no sé cómo decirlo en español.
3: Sí, reciben energía uh -huh. o pierden
2: energía, ¿vale? Reciben. Reciben, reciben más bien dicho, uh -huh. sí. Efecto Compton
3: inverso. Uh -huh. Sí,
2: reciben energía y eso hace que su longitud de onda cambie la del fondo cósmico de microondas. ¿no? Uh -huh. Entonces, buscando esas anomalías en la longitud de onda del fondo cósmico, pues eh, se puede un poco conocer este gas de electrones. Bueno, pues utilizando este efecto han, han, han detectado zonas donde hay materia, ¿vale? Porque hay nubes de electrones,
0: uh
2: -huh. eh, aunque tú no la puedas ver, pero sí que tienen este efecto en el fondo cósmico, ¿vale? Y uh -huh. hacen el calculito y les sale que encuentran toda la que se había perdido. Sí. ¿Vale?
1: Lo que pasa es que esto entiendo es el fondo cósmico es una cosa eh, general, es una, es una imagen global. No uh -huh. puedes distinguir si es galaxia, si es cúmulo, si es espacio vacío. Es decir, hay, la materia está, pero... pero Esta materia decir, sigue
2: los sigue la distribución sí, los de materia... De galaxias, oscura. Más o menos, ¿no? Sí, como está en los cúmulos de galaxias. Se
4: no, puede con, 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 con catálogos con de galaxias. Invisible, ¿no? Sí, uh -huh.
2: sí, sí, sí.
1: Pero Entonces, ahí, está, ahí está el tema, que, que no se sabe exactamente porque otra opción no es son los halos de las galaxias es decir el, hay un, hay un, las galaxias están envueltas en unos halos de materia uh -huh. eh, que cada vez que lo miden son más grandes o sea, son enormes el, el que nos, eh, engloba a nosotros a la Vía Láctea engloba también a las nubes de Magallanes o sea, es, es, y es 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 muy grande y es muy masivo y por otro uh -huh. lado hay otro estudio sí. que buscan en el halo la materia eh, visible perdida, la materia bar sí. bariónica, vamos a llamarla correctamente uh -huh. perdida, pues está hecha de variones, que son las partículas uh -huh. que conocemos, que tienen tres quarks, ¿no? protones, neutrones, electrones, pues esos, esa, esos halos son realmente son enormes y tienen, pueden contener eh, bastante materia que era de la materia de la que no consideramos visto. perdida, ¿no? O sea que, que estadísticamente dicen que, que bueno que los halos tienen que tener mucha cantidad de esa materia uh -huh. bariónica que eso nos ha perdido como un 15% de lo que nos faltaba. Pero sí. todavía nos falta.
2: Todavía nos falta. Bueno, uh -huh. según esta gente del Sunjay Sheldovich, estos eh, la encuentran toda. Uh -huh. no de esto. Después está otra gente, uh -huh. que esta yo me tendréis que ayudar si la habéis leído, porque yo no, uh -huh. no, la, no la he podido profundizar. Uh -huh. eh, y es que encuentran que esta materia perdida la hemos perdido porque se nos ha ido a otro sitio. vale O sea, el, sí. el universo a gran escala está formado por todas las galaxias y demás se, se están estructuradas como forma de, como una red, ¿vale? Una
1: sí. no especie sí, sí, sí. de
2: red en tres, en tres dimensiones.
1: Son unos sí, solo,
2: ¿eh? ¿Solo tres.
4: La red bueno, cósmica. espacialmente ver, sí,
2: espacialmente sí. <risa> no, no.
4: No, como hablan de 11 por ahí no, tranquilo esto... no
2: nos <risa> hemos ido todavía la teoría
4: no, pensaba que si nos se habrá ido por alguna no, no, de esas no. otras dimensiones ¿Y no, entre... las, hay galaxias, las
1: estrellas en galaxias las galaxias en cúmulos de galaxias los cúmulos de galaxias están unidos por filamentos sí. y uh -huh. todo bordea esos filamentos, bordean lo que se llaman los voids, los vacíos, bus... no, los va bus... sí, son vacíos sí. que es el 80% del espacio
2: donde no hay nada básicamente,
1: no hay mucho pero hay cosas
2: entonces pues ahora resulta que la materia que habíamos perdido se la han encontrado ahí, en esos huecos sí. no sé muy bien cómo, me lo tenéis que explicar sí, pero, no sé muy bien cómo.
1: pero esto es una simulación no, no pasa nada es los últimos resultados de la simulación ilustres
2: ¿ah, no es una medida?
1: no, no es una medida como tal es simplemente el resultado de una simulación uh -huh. que, que les ha llevado han, con, también conseguir tiempo en los grandes superordenadores también es muy difícil, igual que, que solicitar tiempo en los grandes telescopios y han estado en cuatro superordenadores del mundo de Francia, uh -huh. de los de Estados Brasil. Unidos, de Alemania y es que, es que están simulando la evolución del universo, simplemente, ¿no? 13.800 millones de años de, mm, sobre todo, materia oscura. Uh -huh. a mí eso, eso es lo que me hace mucha gracia, ¿no? Que hacen simulaciones con una cosa que desconocen, que está muy bien. Pero la, básicamente las simulaciones lo que contiene materia oscura y la materia oscura lo que, lo que lleva, lo que, lo que conduce, es la materia bariónica, la materia sí. que luego es visible, que se va a convertir en lo que estamos viendo en las galaxias, las, dentro de las galaxias de uh -huh. estrellas los diferentes tipos de galaxias los filamentos que unen los cúmulos de galaxias y los, los agujeros uh -huh. y esto acaban de, acaban de publicar su, su resultado ¿no? eh, es, es, particularmente es interesante esta simulación eh, es muy novedosa, acaba de salir uh -huh. porque es la primera simulación que tiene en cuenta dos tipos de mecanismos de feedback que se llama ¿no? Uh -huh. y, ¿y esto del feedback qué es? pues el feedback es que es cuando, cuando eh, simulamos eh, cómo se generan las galaxias, si tú haces una simulación, al final te salen unas galaxias supermasivas,
0: sí.
1: que, es, que, no, que no es lo que se observa. Entonces, tiene que haber algunos mecanismos, son supermasivas porque, lógicamente, la materia va acretando hacia el centro. Sí. Las galaxias están con, eh, constituidas, sobre todo, por materia, materia oscura, pero, y la materia visible, sí. la bariónica, va acretando hacia, uh -huh. hacia el núcleo, hacia el centro, hacia donde hay unos agujeros negros supermasivos. Sí. Pero esa, si eso, esa creación de materia gravitacionalmente eh, fuese continua, de los halos tienen muchísima materia, eso se iría generando estrellas continuamente, cada vez más y al cabo de la vida del universo tendrías unas galaxias enormes que no es lo que no se observa. Entonces necesitas un mecanismo que coja la materia la he y fuera. la he eche para <risas> fuera. ¿eh? Debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra o para otro sitio. Entonces eso, se llama,
4: eso es el feedback, ¿no? Vale.
2: O sea que eso se y ha, materia se ha predicho... estaría
4: ubicada... En, fuera. En, fuera de la galaxia. Fuera de las galaxias. Y, y estaría estaría dentro de estas zonas... Esfé... Este es como una especie de, de queso gruyere sí sí, eh, sí. Que, básicamente que, que en realidad esas zonas no estarían vacías sino que estarían llenas ese, ese es el, de ese esta, es el, esta el materia que supongo que en una densidad bajísima Claro. Sí, sí, esa materia de modo diluye, que no se puede ver. No, no se puede
1: ver porque, porque está, está, porque hay una densidad bajísima, como tú dices, pero la temperatura es de millones, millones de, de grados Kelvin. Es muy elevada la temperatura. Lo que sí, son sí. básicamente
3: coronas ¿no? como, sí. como la corona del Sol, pero y esto es un poco como el problema coronal en el sentido de que siempre sí.
1: queremos explicar por qué se
3: calienta la corona. Sí, de todas formas, eh, claro, nunca una cosa con tan ¿no? poca densidad, definir la temperatura es una cantidad que está, que no, sirve, sí, no está mucho. del todo bien definida, digamos, claro. ¿no? o sea, es casi un vacío. Eh, uh -huh. Bueno, son partículas que se mueven a velocidades muy grandes, ¿no? Con lo cual, efectivamente, uh -huh. medida como veo, como uh -huh. velocidad térmica de las partículas, uh -huh. efectivamente, la temperatura es gigantesca, ¿no? Pero uh -huh. tú puedes estar ahí perfectamente, o seguro que uno puede estar en zonas de la corona, a pesar de que haya un millón de grados Kelvin, y realmente no te pasa nada, Se no te pasa nada porque no hay eh, porque la densidad ninguna. es tan baja que lo único que sí, cuando una partícula te da, pues hace daño, hace pupa, ¿no? Pues
1: eh, esta simulación la, la gracia tiene, es que el feedback, estos mecanismos de, de, eliminar la masa de las galaxias, han tenido en cuenta los feedback de, de tipo AGN, tipo ¿no? mm -hmm. núcleos de galaxias activas, ¿no? que, que eso expulsa eh, por presión de radiación expulsa la materia que es un, es un mecanismo de las Eso galaxias. Eso es
2: que se han visto, yo he visto. visto? Sí, jets sí, sí, sí. que salen de la jets más grandes, tres o cuatro veces del tamaño
1: de una propia galaxia, ¿no? ¿sí? Son muy grandes esos jets se se, pueden, se sí, han observado, se han observado, ¿no? observado recientemente sí. también. Y ahora esta esta simulación también tiene la característica que son es el modo radio de, la, de, los, de los núcleos activos. ¿no? Uh -huh. Por lo visto los, las agenes hay un momento no se sabe muy bien por qué que se, se ponen a emitir en unos chorros eh, relativistas unos jets que, en, que se detectan en, en ondas de sí. radio y que eso crea unas burbujas que, que esas también se, se pueden observar y que eh, se, sí. se, se lleva muchísima materia eso, eso lleva muchísima materia de todas materia formas fuera. habría
2: que habría que preguntarle uh -huh. en otro episodio a José Alberto porque sí. claro si una si esta gente del Sun es el entre los cuales está han involucrado gente de aquí del IAC no sí, como sí, sí, Ricardo, Ricardo
0: Génova
2: si esta gente lo encuentra en cúmulos de galaxias, ¿no? y digamos en las fibras, en las fibrillas estas, donde está toda sí. la materia, uh -huh. eh, y esta gente Finalmente. se lo lleva a los huecos y todos dicen encontrar lo que se había perdido, aquí por lo menos aquí tenemos el doble de lo que habíamos perdido. A lo mejor perdido. sobra
1: materia perdida. Entonces ya nos empieza a
2: sobrar. ¿sí? No, el, el, Habría la, que
1: preguntarle. El, a ver. toda la simulación, lo dicen en el artículo, lo, 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 lo novedoso es cómo la han hecho. ¿no? El, uh -huh. de, de los mecanismos de feedback O sea, es una simulación muchísimo más compleja que las que se han conseguido hasta ahora que reproducen además los diferentes tipos de, de galaxia que a mí me parece bastante impresionante mm. si ves un, una foto entre comillas no es una foto es la, el resultado de la simulación se parece muchísimo a lo que se veía con el Hubble no el, los, el, el Deep Field no el, este esta foto donde está lleno de diferentes tipos de galaxias pues prácticamente igual o sea, la, sim, o sea, la simulación sí, sí. reproduce los tipos de galaxia que, que se observan ¿no? pero además lo que lo que dice esta simulación es que en esos vacíos está el 20% de la masa que se ha expulsado de los mecanismos estos de feedback, ¿no? de, de expulsión de masa de las galaxias, es decir que en esos vacíos están llenos entre comillas uh -huh. de, de masa bariónica, masa
0: Perdida. que se
1: podría ver si tuviésemos más, más detectores más sensibles.
0: Uh -huh. sí, y sí,
1: eso es un poco la pero y... es verdad lo que tú dices, que si empezamos a sumar más sí, no, perdidas,
2: a lo mejor tenemos más de la que habíamos perdido. Habría ¿no? que poner estos dos estudios en contexto porque...
4: Cuando venga no Alberto, José Alberto, mejor sí, porque... Siempre hay que tener en cuenta que las simulaciones eh, se tienen que, que, que mirar con, con especial cuidado. ¿no? Sí. Y cuando una simulación da un resultado espectacular... Hay que mirar muy, muy bien que no sea un efecto del, un efecto numérico y no, un
0: efecto, sí.
3: y no un efecto real. Efectivamente, lo mismo que dijiste antes con los datos, ¿no? Se le aplican también sobre las simulaciones. Sí. O sea, la cantidad de, digamos, artefactos, llamémoslos bonitos o increíbles que salen de las simulaciones que son simplemente un efecto de un problema de cálculo o cualquier cosa así, eh, hay una zoología enorme, ¿no? Y, y que se
2: usan muchos trucos para estabilizarlos ¿no? para que Y, no y muchos son, son,
3: digamos, eh, claro, paramet bueno. parametrizadas, cosas parametrizadas o cosas que se van. O sea, cuando uno realmente se mete, por ejemplo, en el código, ¿no? en el código, eh, digamos, de ordenador, ¿no? Y empiezas a ver cómo están escritos estos códigos. Realmente son todos parches, ¿no? O sea, sí. Las cosas no funcionan como en las películas, ¿no? en el que uno hace, en, en un cuarto de hora hace una simulación y le, y le funciona. ¿no? O sea, es un proceso iterativo de ir puliendo cosas y, y, y bueno, o sea, al final están llenos de parches en la mayoría de los casos. Pero, pero, pero por sobre todo
4: hay cosas que, 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 está, que son inherentes al, 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 al método. ¿sí? Mm -hmm. eh, tú haces una simulación desde el origen del universo hasta hasta hoy, y de lo que sea, uh -huh. y tú tienes que darle a esa simulación un paso de tiempo. Uh -huh. ¿sí? Y muchas veces hay cosas que ocurren dentro de ese paso de tiempo que tú le das, o sea, veamos ahora qué pasó dentro de 5.000 años, bueno pero de repente en medio de esos de esos 4.000 años de entre medio, o 5.000 años de entre medio, ocurre algo que cambia completamente el, el resultado. Uh -huh. en, sí. en, en, en simulaciones de sistema solar se lo conoce muy bien, ¿no? Sí, eh, tiene El paso de tiempo, eh, cuando, cuando tú estás, int estás integrando la órbita de un objeto lo tienes que necesariamente cambiar cuando ese objeto se acerca mucho a otro. Porque si tú vas a ver dónde estaba aquí, sí, sí. Eh, eh, hubo entre medio un encuentro cercano con el, con, con un planeta que, que te lo perdiste por el paso de tiempo, claro. cuando vas a mirar después, el objeto está en otra posición completamente sí, sí. diferente. Sí, ¿no?
3: Hay cosas Entonces, básicas que hay que comprobar en este, eh, hay... en este tipo de simulaciones, no como por ejemplo la conservación de la energía. ¿no? <risa> que Muchas veces estos métodos que nombras tú de, 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 de cálculo numérico... Eh, a pesar de que uno crea que funcionan perfectamente algunos por ejemplo no conservan la energía ¿no? y entonces terminas teniendo una solución que digamos es compatible con tus ecuaciones pero que no ha conservado la energía empiezas a ver cosas raras y como no verifiques que tu solución no es físicamente buena eh, pues te puedes llevar un chasco bueno, calibre. A,
4: a, a lo que voy a lo que quiero apuntar es que todas estas simulaciones son extremadamente útiles son extremadamente buenas para sí. Para, para adentrarnos y darnos mm. nuevas ideas del, del problema, pero hay que tener cuidado en no transformar una simulación en mm. un
1: hecho. no, 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 no.
2: También, Ellos ¿sí? lo dicen,
1: ellos ponen su la sí, crítica no, seguro, seguro. y dicen que, oye, hay cuidado, ellos mismos se analizan, los mm. resultados dicen que hay un problema, que es que los halos de las galaxias, que engloban a, los, a las galaxias, algunos mm. de las galaxias, no tiene suficiente materia. Yeah. O sea, ellos ven que no reproducen todo lo que, no, lo, claro, lo que claro. se está observando. Sí, o sea, sí, que sí. cuidado, que, que se puede ajustar sus resultados, pero a ver quién es el guapo, porque son duran las simulaciones. Sí, sí. Y, ¿Y, y la pre,
4: eh, lo interesante siempre de todas estas cosas es cuáles son las predicciones. Cuál es el observable uh -huh. que, que predicen que uh -huh. podamos comprobar que la simulación bueno, va a bien. Están, lo están
1: estudiando, porque tienen recién los, eso, los resultados. Eso, es, eso todo es un punto. Porque tienen que analizar el, 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 otras cosas, no solamente la masa. Que esto es lo primero el resultado ha sido donde estaba la, la masa perdida, ¿no? Pero hay otros que es los tipos de galaxia, ¿no? Como la, la, Las poblaciones de galaxias ¿cómo se forman? Y eso lo reproducen bastante uh -huh. correctamente pero lo están analizando o sea, entonces, y van a tener se, según, resultados... Eh,
4: según estos resultados entiendo que nada de materia oscura y de energía materia oscura, oscura y... sí, es Materia oscura todo,
1: todo. <risa> La gracia que me hace a mí es que casi todo es materia oscura
2: Bueno, claro, es que... Y energía oscura,
1: es que si no, no te saldría un, no, un, un universo no
2: es... Básicamente es materia oscura El 95% sí. es
1: todo energía y materia oscura Entonces que no sabes cómo funciona, pero funciona bueno, claro.
4: Bueno, materia
2: oscura, a ver, simplemente son pero, partículas pero que es no, no, Estamos hablando... De...
4: Sí, claro, pero no es la idea esta de la energía oscura que no se no, sabe no, bien no, qué no, es.
1: No, no, no. No, es materia oscura. Esta es materia
4: que está suficientemente separada como para que no la podamos ver.
1: Masa, que es la que guía a la masa visible. Es la
4: misma tipo no, de materia que integra las galaxias. Digo, de hecho, ha escapado de las galaxias. Sí, esta sí es. Lo no, que estamos hablando es... de No necesitamos de nada, ninguna Partícula rara ni. No, eh, no,
2: no. <risa> solo encontrarla. Ni, bueno, ni
4: vamos... rara ni. Pero necesitas éterin, materia oscura ni... que no sabes de qué
1: está hecha. O sea, vamos es a pasar
2: raro. el último punto uh -huh. porque nos queda súper poco y no me, uh -huh. no me gustaría dejarlo colgadito porque es la. El palito que le vamos a dar a Nature. Bueno, claro a Nature claro, no, claro. pero
1: bueno. Está relacionado con esto. ¿no? Eh, nada mejor que dar un palito a Nature. <ríe> sí. Qué placer que genera.
0: <ríe>
2: eh, bueno, sí. la cosa es que hace poquito, nada, salió un, un estudio relacionado también con la búsqueda de esta materia perdida, uh -huh. que otra vez decían haberla encontrado. Sí. Eh, esta vez se basaban en que, por primera vez, y así lo dice el título en Natura, ¿no? Sí, por sí, primera sí. vez habían detectado un, un estallido en radio de estos que duran nada, milisegundos, ¿no? Estos uh -huh. especie de pulsos sí. que aparecen de repente y duran milisegundos, ¿no? Uh -huh. En el cielo. que han, Habían visto ese pulso de radio y además, por primera vez, habían podido localizar de qué galaxia provenía, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues nada, una semana después... De haber salido el resultado en Natura ya ya estaba descartado. ¿no? Y uh -huh. la cosa que es que, bueno, este tipo de pulsos, cuando ocurren, eh, normalmente la intensidad de estos pulsos baja gradualmente, ¿no? uh -huh. Hasta que ya se, se apagan. Entonces esta gente lo que hizo fue, ven el pulso en una región del cielo, miran en esa región del cielo o sea, y, y encuentran una galaxia que tiene, toda la galaxia está, está envuelta como en un halo en radio uh -huh. de bilucho, ¿Vale? Y, y durante seis días ese, ese halo de radio va disminuyendo su intensidad. Uh -huh. Entonces dicen, vale, pues entonces ese halo de radio en la galaxia ha sido producido por el pulso, por el que hemos visto ese. por el estallido, uh -huh. y ahora se está apagando.
1: Que eso es... ¿Vale? Uh -huh.
2: así es, Eso es lo que se esperaba. Vale, pues cogen y lo publican en Nature. Pues una semana después está descartado, porque lo único que tienes que hacer era tener un poco de paciencia. Hay uh -huh. gente que ha seguido observando ese, esa especie de halo en uh -huh. radio, en la galaxia, no sé cómo se llamaba, y han encontrado que, que ha vuelto a aumentar el brillo, claro. ¿vale? O sea, que ya, con, lo cual... con lo cual descartan un poco la posibilidad de que eso venga del pulso de radio, ¿no? Porque los pulsos estos de radio lo que sí se sabe es que,
1: que muy poquito, eh,
2: duran muy poquito conmigo. y se apagan. Y
1: se apagan rápidamente. No, es ¿vale? que ellos... Entonces
2: ellos lo que dicen es, bueno, este, esta uh -huh. especie de cosa difusa de radio lo más probable es que sea una galaxia activa, ¿no?
1: Sí, que sea otro, originada por otra cosa. Que porque se los, sabe, las galaxias activas
2: porque... tienen esta especie de halos en radio, sí, ¿no? Entonces, sí. simplemente están asociando dos cosas en el cielo que las estás viendo en, el mismo, en la misma dirección y las estás asociando una con otra, ¿no?
1: Uh -huh. no y, lo, lo y me es da que... pena,
2: ¿no? Porque dices, si es que solo tenías que esperar un poco, ya lo publicarás en Nature, ¿no? Cuando, cuando lo tengas bien uh atado.
1: -huh. En Nature sal, 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 atado, ¿no? salió como lo típico, que es una noticia doble, ¿no? Que por un lado, haber detectado estos estos brotes en radio súper rápidos...
2: Sí, eso era el punto, pero claro...
1: Esa era la noticia en, en, para mí. Lo que pasa es que ellos no lo, no lo ponían así realmente, ¿no? Eh, o no se vendió así tampoco. Es decir, eh, los pulsos de radio súper rápido existen, se conocen hace mucho tiempo, pero no se sabe qué son.
2: Bueno, desde de 2007.
1: Claro, bueno, pero eso no es nada. Pero bueno... Es el que uh -huh. conocen de hace tiempo, o sea, no es una noticia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿qué motiva ese pulso? Para mí es el, lo interesante. Uh -huh. Pero no, lo vendían como que... Como además habían se habían dado mucha prisa, se lo habían dicho a la gente, a la que habían mirado con otros telescopios, lo habían visto en el visible, sí. y habían encontrado justo en esa dirección una galaxia. Y dice, Tate, esos pulsos vienen de una galaxia, con lo cual esos pulsos van a tener que ser una cosa súper exótica, que es el choque de dos estrellas sí. de neutrones, para que cumpla el perfil que, que estamos sí, viendo. Sí, sí. Y entonces, ya encima... Como sabemos de qué galaxia viene, como al atravesar el medio intergaláctico podemos calcular la densidad de ese medio intergaláctico, porque en diferentes longitudes de onda, saben claro. cómo, cómo afecta la densidad a la luz que viene, sí. pues tate, hemos resuelto también el problema de la, de la materia, materia perdida. perdida bariónica. Entonces, ya estupendo, fantástico y fantabuloso, ¿no? Pues no, sí. la, la primera en la frente, es decir, por correr demasiado, vieron que ese pulso no se volvía a repetir, con lo cual no era un mecanismo sí, tan Sí, pero lo vio otra, vi otra gente... Sí.
2: Que, Por lo que yo he leído, era una gente que cuando vio el artículo de Nature y vio uh -huh. ese halo de radio en la galaxia, uh -huh. supongo que sería gente que estaría acostumbrada a ver cosas en galaxias activas. Y dices, sí, pues esto, esto debe ser una galaxia activa. Claro, era el perfil de, de una ah, galaxia sí.
1: activa y no podía estar claro. dentro de esa galaxia que no es activa. Con lo cual entonces, dicen, igual. esa galaxia no es, os habéis equivocado en, en las dos noticias. Sí, ni sí, es esa sí. galaxia, ni es un pulso, ni se puede explicar por el mecanismo tan exótico que teníais. Ya sí. se puede explicar por otro mecanismo más normal que... Pues que fíjate conozca, si ¿no? ha
2: sido rápido esto, porque esto fue la semana pasada que yo vi la noticia de la materia uh -huh. perdida, ¿no? Uh -huh. Esta que has comentado, ¿no? Que sí, dieron sí, sí. el pulso, calcularon la materia perdida y la, y la añadí para tratarla hoy como uh -huh. un tercer mecanismo para sí. calcular la materia perdida uh -huh. que no habíamos medido bien, ¿no? Y nada, hace dos o tres días, ¿no? Ya estaba descartado ¿no? y es que y las prisas, sí, sí,
1: sí. prisas son malas y el Nature Tengo y Science viven de eso. viven. De hecho, piden cosas que sean no solamente novidosas, sino que entren en, en, en conflicto con otras cosas que existan. ¿no? De hecho, te
3: piden claro. que sea eh, el resultado de, de, de la década o de por lo menos del, del año de no, la semana,
0: se va ya vamos publicar, a tener
3: no. el resultado de la semana porque están publicando cosas... Y
2: sinceramente que... yo, yo dudo que en ciencia se puedan tener ese tipo de resultados todo, todos los meses.
1: Yo creo que no es... Es que no se Ni puede. es normal ni es positivo. Ni es normal,
2: ¿no? ni no, no, no,
1: Entonces, que se lo bueno. hagan mirar un poco. Lo bueno es que lo, lo del LIGO, los resultados de las ondas gravitacionales, no se publicó en Nature. Sí. En Nature, precisamente, yo supongo que por este tipo de cosas, ¿no? Que dijeron, bueno, esto no es... O sea, es súper importante, pero es tan importante que encima lo vamos a aplicar a publicar en revistas sí, no hay,
2: tuvieron, hay, más serias y punto. Más, sí, 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 punto.
1: más contrarrestadas que Nature Science, que aparecen en revistas de, de, del corazón. Sí, a veces un sí. Aunque sí, y... esto
2: no es la primera que pasa, tampoco, ni claro. mucho menos. O sea, que...
1: va a pasar muchas veces. Lo que pasa es que si publicas en estas revistas tienes mucho más, mucho más impacto, con lo cual sí. da mucha rabia, ¿no?
2: Bueno, pues nada, lo dejamos aquí hoy. Me da muchísima mm -hmm. pena porque teníamos temas muy chulos como una noticia que salió sobre cómo había terminado la civilización en Rapa Nui.
3: Bueno, bueno no, lo dejamos para
1: lo la siguiente porque para la, lo Rapa siguiente, Nui, ¿sí? la civilización de, de Rapa Nui creo que lo va a agradecer porque siguen extinto <risa> durante la semana que viene. No, sí, no, no corren corre prisa, prisa, no, no corren, prisa. No no corre prisa. prisa y es bastante interesante. También
2: me hubiera gustado hablar del sol. Eso Pero también bueno, va a seguir
1: bastante la semana que viene. Lo vamos a
2: dejar para el capítulo siguiente. Así que nada, hasta la próxima, Muy bien. nos vemos.
1: Vale, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.